0: Hola, ¿qué tal? Soy Irene Torices y estamos en Ideas que Ayudas en 10 Preguntas a Especialistas en esta ocasión hablando de la interrupción legal del embarazo. Y para este programa me acompañan Jorge Alejandro Peña Amador, él es médico cirujano y epidemiólogo y también está con nosotros Elena Casablanca Piña, que es licenciada en Enfermería y en Obstetricia. Y pues vamos iniciando este programa. Eh, la primera pregunta que me gustaría hacerles, bienvenidos primero que nada, Gracias bienvenida. por la invitación. Gracias. ¿Qué es la interrupción legal del embarazo? Para tener clara okay. la diferencia y a qué nos referimos cuando utilizamos este término.
1: La definición sencillamente es eh, aquel procedimiento médico en el que se decide terminar la gestación de un embarazo o de una manera voluntaria, es decir, la usuaria acude de manera voluntaria y se le brinda una consejería Sí, es decir, se le proporciona la información de qué consiste la interrupción y posteriormente un consentimiento informado. En el que ella autoriza, se le haga el procedimiento. Esa es la interrupción legal del embarazo.
0: ¿El consentimiento requiere de la firma de la mujer que decide someterse al procedimiento?
1: Sí, es su autorización posterior a que recibió consejería.
0: Ok, uh -huh. antes de que se inicie la eh, el procedimiento, el procedimiento. Como tal, interrupción legal del embarazo. Así es. Muy bien. Eh, ¿Por qué se le llama interrupción legal del embarazo y no aborto, como es común escuchar? Sí,
1: interrupción legal, como bien lo dice la palabra, es un término legal y aborto es un término médico. Lo podríamos incluso clasificar en tres. Un aborto espontáneo, es decir, es aquel aborto que se llevó a cabo sin el deseo de hacerlo. Simplemente sucedió por diferentes causas.
0: ¿Como cuáles eh, serían los tipos de aborto a los que hace referencia?
1: Ok, puede ser un aborto espontáneo, es decir, aquel que se lleva a cabo sin que la mujer lo desee. Okay. Sucedió por causas médicas o causas naturales en las que simplemente no se dieron las condiciones adecuadas en la, en la cavidad uterina para acceder al embarazo. Okay. También puede ser un aborto inducido, es decir, aquí el aborto si fue provocado y puede ser por igual indicación médica, es decir, se sugiere eh, terminar el embarazo por salud de la mujer o eh, salud fetal o bien por... Eh,
0: Porque hay alguna malformación congénita, se si puede es. dar el aborto.
1: Así es. Uh -huh. Aquí también se le informa a la, a la mujer, el producto no es viable, tiene una malformación congénita o simplemente no, se va, este, no va a vivir, ¿sí? Entonces, aquí la mujer puede decidir eh, que se haga el aborto inducido. Ok,
0: y en casos de violación, ¿también hablaríamos de un aborto eh, por causas médicas o terapéuticas?
1: En casos de violación, es este un tema, vamos, es un poco diferente, porque aquí incluso se pueden extender las semanas. Pero fin de cuentas, sí es voluntario. Si ella lo quiere, este, quiere seguir el embarazo o terminarlo.
0: A ver, y ahora que hablas de las semanas, eh, ¿cuál es el tiempo que tiene una mujer para hacer una interrupción legal del embarazo? ¿Y cuánto podríamos hablar de que se está
2: eh, provocando o induciendo un aborto? Bueno, finalmente para inducirlo y para la edad límite viene siendo lo, lo mismo, va a la par. Eh, yo de, eh, Desde el momento en que yo me entero que estoy embarazada y mi deseo es no continuar con el embarazo, a partir de este momento tengo hasta la semana 12.6 para decidir eh, mi interrupción. Es decir, 12 semanas 12 y 6, semanas días. Con 6 días,
0: 12 días. Y si se rebasan esas 12 semanas y 6 días, sí ¿puede se alguna mujer... Eh, ¿Solicitar el servicio y se le proporciona o ya no es posible?
1: Ya no es posible en términos legales, sin embargo existe lo que es la interrupción voluntaria del embarazo. Okay. Y aquí, única y exclusivamente, se extiende el tiempo hasta la semana 20.6, es decir, 20 semanas y 6 días, en caso de violación o este abuso sexual.
0: Serán las únicas dos eh, razones por las cuales se podría extender el periodo de tiempo hasta las 20 semanas es. Uh -huh. 6 seis días. Así es. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son los procedimientos a través de los cuales se realiza una interrupción legal de la eh,
2: Son tres los principales. Que un, El primero es por medicamento, el segundo es una aspiración mecánica endouterina, y el siguiente es aspiración eléctrica enduterina eso quiere decir al interior del útero, al interior, cuando no. hablas de ¿no? Llega la mujer a la unidad uh, solicitando su interrupción. Eh, la recibimos, recibimos todos los documentos, los requisitos mínimos e indispensables para poderle dar la atención. Eh, después se le realiza un ultrasonido para verificar las semanas de gestación y que esté dentro de lo establecido por el programa. Eh, posteriormente se le toma somatometría completa, signos vitales y... Eh, avanzando con el procedimiento eh, la aborda trabajo social para darle una consejería completa donde se le orienta sobre la evolución del procedimiento la sintomatología que va a presentar los cuidados que debe de tener y una consejería amplia de planificación familiar porque una de las etapas de este programa incluye la planificación familiar para evitar que se repita un proceso que se vuelvan embarazadas y que recurran otra vez a la interrupción de entonces el, día, el mismo día de la consulta se les da una pastilla que la toman vía oral y se les dan cuatro pastillas más para que lleven a casa y la tomen a la misma hora que se les dio la primera. Las ponen en los carrillos eh, por tiempo de media hora, 45 minutos, que se disuelva solamente con la saliva para esperar el efecto que deseado para que eh, se realice la interrupción del embarazo. Posteriormente se les explica la sintomatología que van a empezar con cólicos, Sangrado y que no se deben de, de asustar. Se les explica también en esa consejería eh, los signos de alarma para que puedan acudir en caso de ser necesario a una unidad hospitalaria y que se les dé la atención. Y después, por aspiración mecánica endocterina, eh, igual la recepción de, en la unidad se les da medicamento eh, en los carrillos, nada más se les dan dos tabletas. Se las colocan igual en los carrillos, eh, esperamos se les, se les canaliza una vena para cualquier emergencia tener una vía permeable que nos permita actuar de inmediato y resolver y cualquier complicación. Cualquier
0: medicamento o cualquier sustancia que pueda. Dependiendo eh, de la complicación que, que se vaya a presentar. Así
2: okay. es. Eh, se espera el, el efecto deseado y entonces en ese lapso que esperamos el efecto deseado, nosotros preparamos un quirófano donde se le va a atender a la paciente con el instrumental y el equipo necesario para realizar el procedimiento. De, posteriormente se les da un analgésico para que la paciente sea lo menos doloroso que pueda hacer el procedimiento. Eh, una vez que cubrimos esa primera etapa, la pasamos al quirófano, donde re, realmente vamos a realizar lo que es la interrupción legal del, legal del embarazo.
0: Esto entonces entiendo que no se puede realizar en cualquier consultorio. Tiene que ser en una clínica para que existan todas las medidas de precaución necesarias que permitan atender una emergencia en caso de que surja ante la realización de la interrupción legal del embarazo ¿sí? y que cuál es el procedimiento que se lleva a cabo en esta aspiración mecánica me dices ¿no? que se hace ¿Se, o sea, se les
2: introduce algo en, en, dentro sí. de la, de Después, la... después de la seo urbana se coloca un espejo vaginal eh, después anestesia después eh, se introduce una cánula que va conectada a una jeringa que va a ser vacío y a través de la cual se van a... ¿La cánula es una especie de manguerita? De una manguera con un tubo con una perforación en la punta por donde se va a hacer la aspiración de los restos embrionarios. Después que se ha realizado toda la aspiración completa, se hace una revisión de cavidad bajo ultrasonido para verificar que no haya quedado ningún resto que pudiera provocar una infección posterior al procedimiento. Una vez que ha terminado todo como tal la interrupción del embarazo, se le cuestionó a la usuaria sobre algún método de planificación familiar que se le coloca también antes de que salga del quirófano. Posteriormente sale a la sala de recuperación, donde monitoreamos el, sangra, el sangrado, los signos vitales, vemos que tolere bien la vía oral sin que tenga náuseas, vómito, lucecitas o zumbiditos. O sea, ningún efecto secundario. Así es. Verifique. Ya después eh, le hace la valoración, la valoración el médico que le hizo el procedimiento y si considera que ya está en condiciones para poderse retirar, se llama al familiar para que corrobore que su paciente está en condiciones de poder retirarse, con la seguridad de que no va a tener ninguna complicación ya estando en casa. Entonces, en estos casos, las pacientes o como les nombras tú, las mujeres, las usuarias, ¿tendrían que ir acompañadas por una persona? Así es. Las pacientes que van a ser sometidas a un procedimiento de aspiración, mecánica, endoterina o manual endoterina tiene que ir acompañadas de un familiar que permanezca en la unidad desde que inicia el procedimiento hasta que termina Y los dos me imagino que son muy similares, o sea, se lleva todo este, eh, todos manualidad. estos
0: pasos que tú acabas de mencionar para poder garantizar que salvaguardar la salud de la, de la mujer o de la usuaria y correr los mínimos riesgos
2: o de preferencia ningún riesgo en los dos casos. Así es, en ambos, tanto en la manual como en la mecánica de endo es la misma secuencia. Y haciendo hincapié en que estos dos tipos de procedimiento los manejamos primero para pacientes que vienen de otros estados de la república, incluso de otros, paciente, de otros países, perdón, y también para pacientes que tienen arriba de, las, de la semana 11 a la semana 12 de, de gestación o 12.6 que ahora está autorizado hasta esa edad
0: gestacional. Me imagino por todo lo que nos contaste que no es un procedimiento breve. ¿Cuánto tiempo pasan las mujeres en la clínica
2: desde que inicia este proceso de consejería hasta que pueden retirarse a sus domicilios? Se les cita desde las 7 de la mañana para hacer, iniciar con todo el trámite administrativo y más que otra cosa, para dar tiempo suficiente a que haga efecto el medicamento que se les da y que el procedimiento sea lo, men, lo menos traumático que sea posible. Y van saliendo como hasta las 2 de la tarde, el procedimiento dura entre 6 y 7 horas más o menos. Que tienen que permanecer con, otras en, con nosotros en la clínica, siempre están bajo la vigilancia del personal de enfermería y del médico que está... Atendiendo, eh, atendiendo, además de la Asesoría y Consejería de Trabajo Social, en caso de que alguna de ellas, eh, por las situaciones emocionales, requieran de la intervención de trabajo social. Muy bien. Eh, ¿Y en qué casos se realiza este procedimiento?
0: ¿O sea, solamente es por solicitud de la mujer de bien. la usuaria? ¿O hay otros casos en los que se puede proceder a la interrupción legal del embarazo? La
1: interrupción legal del embarazo es exclusivamente en usuarias que están interesadas, es decir, que ellas llegan por su propio pie y desean terminar la gestación de su embarazo.
0: Entonces, si, una, eh, si yo como mamá acompaño a mi hija adolescente uh -huh. para que interrumpa un embarazo, ¿no procede o sí procede?
1: Sí procede, ya lo entendí, hay que un grupo de edad, sí, a mayores de edad, a pacientes que son menores de edad, de 12 años a los 18, tienen que ir acompañados de su madre, padre o tutor legal, ¿sí?
0: ¿Pero yo puedo obligar a mi hija adolescente a hacer no. el procedimiento?
1: La decisión, final de cuentas, es de la paciente embarazada.
0: Independientemente de la, de la edad que tenga.
1: Independientemente, claro. Si, si es menor de edad, va a necesitar de, de la autorización, ¿no? De su padre, madre o tutor legal. Y en el caso de las menores de 12 años, incluso, porque existen casos, eh, si desean terminar el embarazo, deberían de estar acompañadas, ya sea de un, este, una persona competente o eh, de un documento legal, de la Comisión de, de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México.
0: De la Procuraduría. De la Procuraduría. Entonces, en menores de 12 años. En menores
1: de 12 años es la Procuraduría, procuraduría de Derechos eh, de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Protección de Derechos de Niñas. O
0: sea, no tienen que ir acompañadas por un servidor público de esa Procuraduría, simplemente llevar un documento. Llevar el documento, en como... Donde ya se les notificó y dan fe de alguna manera, por decirlo de alguna forma, es que se debe de, de que fueron notificados bebidas. y que se debe de practicar. Me imagino que estos son casos en donde fueron abusados sexualmente las menores y que entonces por eso se solicita de alguna manera el apoyo de las clínicas Gracias. para proceder a, a interrumpir el embarazo.
1: Y que, y que siga un eh, procedimiento legal, a fin de cuentas.
0: Un poco ya nos hablaron de cuáles son las consecuencias físicas en las mujeres que eh, se realizan una interrupción legal del embarazo. Eh, que puede ser sangrado, cólicos o dolor ¿Cómo? en el abdomen o en el bajo vientre. Pero hay consecuencias emocionales que presenten las mujeres que interrumpan por voluntad
2: propia en un embarazo. Tenemos poco conocimiento de ello debido a la cantidad de usuarias diarias. El tiempo que permanecen con nosotros realmente es corto y no damos consulta de seguimiento a, a esa situación en el aspecto psicológico. Sin embargo, cuando llega alguna persona muy afectada, el primero que aborda esa situación es trabajo social y de ser necesario lo refiere a una clínica para abordar esa parte. ¿Cuál es el número de usuarios que reciben en promedio diariamente en la clínica donde se encuentran? Es variable, sin embargo, está entre 15 y 30 pacientes diarios y de ahí de, se difiere entre, eh, se reciben 30, pero de ahí hay pacientes que no se quedan con nosotros porque no están embarazadas y se les manda a un estudio o porque hay pacientes que rebasan las semanas permitidas por el por programa ahí. Y, pero si rebasamos el número de usuarias en un día, se les diagnostica, en ese, se le da la atención, se le diagnostica en las semanas de gestación y decide, decide el médico si se le cita para el día siguiente o se canaliza a otra institución.
1: Es decir, se recibe a todas las pacientes, se les hace un, digamos, un filtro en donde se les examina, se les hace su ultrasonido y ya se determina cuántas ese día se hace el procedimiento o cuántas se citan para el, para el siguiente día o bien cuántas no entran al programa, a ver, pero a todas esto, se reciben.
0: En esto que dices, Jorge, de que a todas se recibe, independientemente de que sean derechohabientes de otro programa de salud? Uh -huh. que sí. tengan IMSS, puede tener IMSS, este, no IMSS ISTE,
1: eh, sí, a cualquier sí, paciente, a lo que sea. Sí, así es, los servicios de salud pública de la Ciudad de México. No importa la
0: derecha derecha. A ver, esto es algo importante. Solo en los servicios de salud pública de la Ciudad de México se realiza la interrupción legal del embarazo.
1: Bueno, no. Por nosotros laboramos en, la, en los servicios de salud pública. Sin embargo, la gaceta oficial marca que cualquier establecimiento eh, que siga las normas, la normatividad vigente, eh, puede tener la autorización dentro de la Ciudad de México. Es decir, esto es que bien. tengan
0: la capacitación los médicos que van a realizar el procedimiento que se cumpla con, se cumpla eh, con los lineamientos y las normas claro. para realizarle la interrupción. ¿Cuál es el costo de la interrupción legal del embarazo? Porque en los servicios de salud pública, pues tengo entendido que es gratuito, uh -huh. pero en las instituciones de salud privadas, me imagino que debe tener un costo.
1: Bueno, los servicios de salud pública, por supuesto, es gratuito. Esto justifica el hecho de de que no se realicen abortos clandestinos en otros lugares que no cumplen las normas, ¿no? El hecho de hacerlo gratuito eh, elimina esas barreras. Sin embargo, es muy variable. Este, si se realiza en otro sitio, eh, calculo alrededor de mil a mil pesos, pero no, no, es variable, ¿no? De acuerdo al, Bueno, y
0: también dependerá se de, sí, claro, del lugar donde esté el establecimiento, uh -huh. ¿por pues te iba a decir? Uh -huh. y, y que de... debe
1: de contar con una licencia, y cumplir con esta normatividad que te menciono.
0: A ver, esto que acabas de mencionar es interesante. O sea, ¿cómo sé yo que un establecimiento privado cuenta con la licencia para verdaderamente eh, realizar con todas las condiciones eh, deseables de seguridad una interrupción legal del embarazo? ¿Tienen que tener también ahí puesto en la Tiene pared que tener licencia, eh, sí, claro. la licencia? Sí, claro. Del usuario. ¿Y esta licencia la otorga eh, la Secretaría de Salud o quién la otorga los servicios?
1: Sí, la Secretaría de Salud es, digamos, la rectora en salud, entonces debe de ser por, por la Secretaría de Salud. Entonces, entonces, si
0: no tiene la licencia a la vista, tengo el derecho a pedirla y si no, tengo el derecho a retirarme para que me realicen el procedimiento en cualquier otro lugar. Así es. Eso es algo importante, es importante que sepan quienes nos están es importante viendo porque también en muchas ocasiones ni siquiera al médico que vamos para consulta de un resfriado mm. le pedimos sus credenciales. ¿no?
1: E incluso en los mismos servicios de salud pública este, no en cualquier consultorio se realiza. ¿no? Nosotros contamos con esta clínica de reproducción, Marta Lamas, y ahí se realiza y tiene la licencia, pero es importante saber que no en todos los lugares se realiza. Son solo ciertos hospitales y ciertas clínicas que cumplen con los criterios. Y con la normatividad.
0: A ver, ahora ustedes han hablado ya de que eh, la persona que acude a las clínicas para interrumpir legalmente el embarazo eh, tiene que tener los criterios que establecen las normas oficiales en materia específicamente de interrupción legal del embarazo. ¿Quiénes pueden realizar el procedimiento? ¿Lo puede realizar el personal de enfermería? ¿Lo puede realizar quién okay. de manera específica?
1: Únicamente eh, médicos generales médicos cirujanos y ginecobstetras, que además de contar con su cédula profesional, estén avalados por la institución donde están contratados, es decir, cuenten con esa, ese examen de aptitudes, de conocimientos y psicométricos, que eh, avalen, que, que, que tienen el conocimiento y eh, están capacitados para realizar dichos procedimientos.
0: A ver, y en esta parte de los exámenes psicométricos, si es una pregunta para ambos. ¿Qué pasa si alguien que ya recibió toda la capacitación, el día que le llega su primera usuaria o la primera mujer que le solicite interrumpir legalmente el embarazo, eh, dice que tiene una objeción de conciencia y que no puede realizar el procedimiento? Que por sus creencias religiosas, por sus valores, etc., dice, pues no puedo y no lo realizo.
1: Ok, bueno, entonces esto no sería una interrupción legal del embarazo. La interrupción legal del embarazo, como de, eh... Mencionamos al inicio de la, de la entrevista, es porque la mujer acude voluntariamente.
0: Aquí Pero es si que... es el médico o la médica quien tiene esta objeción de conciencia, es decir, por mis creencias, aunque sea yo médico y sea el único que esté en la clínica que puede realizar la interrupción en ese momento, no la realizo porque va en contra de mi religión, va en contra de mis principios, va en contra de mis malos. Es
1: que entonces no estaría contratado para realizar esa parte.
0: Aunque hubiera superado los exámenes psicométricos.
1: Sí, exacto. O sea, es, eh, vamos, es, es gente especializada en esta área.
0: ¿Y de esto cómo se dan cuenta? Por ejemplo, en las clínicas, porque pues yo puedo decir, pues, sí estoy dispuesto a, pero a la hora que me enfrento por primera vez al dilema de interrumpir legalmente un embarazo, pues resulta que entran ahí todos mis, mis ángeles o mis demonios, como los queramos ver, ¿no? A torturarme la conciencia y entonces decido que siempre ¿no?
1: lo veo difícil porque eh, precisamente la clínica es exclusivamente para dar ese servicio. Si
2: sí, antes de asignar <risas> o de contratar se hace esa, esa es investigación, ese filtro, ah, sí, ese claro. filtro más bien. por ejemplo, yo en mi experiencia antes de ir a ese servicio a mí me preguntaron: ¿tú tienes alguna objeción con esa situación de la moral, de la religión? No, es simple y sencillamente estoy dando. Una atención que va dentro de mis actividades como licenciada en enfermería y obstetricia, igual con los médicos. Antes de que se les asigne o se les contrate, se les explica de qué se van a tratar sus actividades y ya está en ellos decidirlo, si lo toman o lo dejan, para evitar ese tipo de situaciones. Sí.
0: ya dónde pueden ocurrir las, acudir perdón, las mujeres que tengan la necesidad de interrumpir legalmente un embarazo? en la Ciudad de México. Digo, por supuesto a la clínica eh, en donde laboran ustedes, pero más o menos con cuántas clínicas contamos en la Ciudad de México right. para este fin.
1: Yo te puedo mencionar que es donde nosotros laboramos, que es la clínica de reproducción Marta Lamas, dentro del Centro de Salud México-España, la delegación Miguel Hidalgo. Eh, ahí puede acudir cualquier paciente. ¿sí? De, cualquier de, de, de cualquier delegación. De, no cualquier sea, estado, de, cualquier de cualquier delegación, de cualquier estado, y de cualquier país. Así es. En caso eh, de que cumpla con otros criterios, bueno, la podríamos referir a una unidad hospitalaria. Desconozco el número total de clínicas similares en los servicios de salud pública, eh, por, eh, pero sé que son alrededor de tres hospitales y cuatro clínicas, me parece.
0: Pues pocas para la cantidad de población que vive en la Ciudad ¿no?
1: de México. Así es. Incluso, bueno, hay ocasiones en las que tenemos desabasto de insumos, de material o de medicamentos, suele pasar, no es lo común, pero si eso llega a suceder, la, la atención no se niega, es decir, se le menciona, bueno, tenemos esta problemática, te vamos a canalizar al lugar donde te van a poder dar la atención.
0: Bueno, y para cerrar la conversación, el día de hoy de 10 preguntas a especialistas, que, eh, pues no sé si llamarle en esta ocasión sugerencia, uh -huh. le darían a una mujer que acude a una de estas clínicas solicitando se interrumpa su embarazo.
1: Es un punto muy importante y a mí sí me gustaría este, aclararlo. Toda información que se dé de, de, de la clínica tiene que ser en el interior de la clínica. Eso es, Así es. Porque afuera del establecimiento, al ser la calle que nos pertenece a todos, se, se llegan a pararse muchos este, otros tipos de dependencias en las que ofrecen información sobre la interrupción legal del embarazo pero...
0: No siempre es científica supongo.
1: No siempre es científica y no dependen definitivamente del centro de salud o de la clínica. Entonces, si la mujer necesita más información al respecto, tiene que ser en el interior de la
0: clínica. ¿Y a qué lugar de la clínica acudo? ¿Al servicio de orientación? o ir ¿A la clínica? A ¿Trabajo social? Así es.
1: O sea, hay una recepción. Eh, que están dentro del Centro de Salud y ahí se le da toda la información que necesita
2: ¿Hay mujeres que se arrepienten antes de que se inicie el procedimiento de Sí, eh, por ejemplo hoy tuvimos un caso, la paciente llegó, hizo todo su trámite administrativo, eh, recibió la consejería y en, después de la consejería se les da un, un break de 10-15 minutos para que tomen algo de alimentos porque se les cita en ayuno. Se bajó a su break, ya no regresó. Entonces quiere decir que esa paciente se arrepintió de, de hacer su interrupción. Pero también hay pacientes que en el momento se arrepienten pero que al día siguiente regresan o al tercer día o a la siguiente semana. Sí, sí sucede. Bueno, pues esta es una razón de más
0: para que yo piense que es necesario un acompañamiento emocional o sexológico sí, sí, que pueda verdaderamente sí. eh, ser pues, eso, ¿no? Un acompañamiento durante todo el proceso. Incluso si deciden al final no llevar
1: el procedimiento a cabo. Y creo que, bueno, no hemos establecido cuáles son los requisitos. Hemos hablado de los criterios de inclusión. pero Los requisitos que se les piden a las pacientes es únicamente su credencial de lector. En caso de que sean menores de edad, tiene que unir a de de mayor de edad este, legal. Eh, que sea el responsable legal, digamos. Un comprobante de domicilio y grupo sanguíneo. Necesitamos, eh, eh, ese sí que lo consigan por sus medios que ya lo traigan junto con y la mayoría
0: lo tenemos ahora porque nos lo piden hasta para la licencia de conducir. Así es,
1: entonces este un documento que diga cuál es por un laboratorio cuál mm -hmm. es su grupo sanguíneo y eh, dos litros de agua mm, para que lo tomen en ese momento lo necesitamos para el ultrasonido que sí. se realiza. Sí. Esos bien, son bien. los únicos requisitos porque el servicio es gratuito.
0: Pues les agradezco mucho la información que nos acaban de proporcionar. Estoy segura que será muy útil para muchas de las personas que nos acompañan todos los días en Ideas que Ayudan. Mi nombre es Irene Torices. Nuestros números telefónicos en Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad son 11 14 05 40 65 95 15 31 y nuestras redes sociales en Twitter arroba lata y en Facebook punto un placer. Estar de nueva cuenta con ustedes. Esto fue Ideas que